0: Merhabalar, ben Mert. Toyları Anlatsın'ın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Üçüncü bölüm bu diye düşünüyoruz. Yine konuklarımız arasında bazı karmaşıklıklar oldu. E, yepyeni bir toy hikayesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuzla görüşebilmek için inanılmaz çabalar harcadı Kendisini <gülüyor> e, mikrofon karşısına getirmek için bayağı şanssızlıklar... ...la mücadele etmek zorunda kaldık ama diyeceğine inanıyoruz kesinlikle. Konuğumuzu Şeyma tanıtacağı için direkt topu atıyorum.
1: Merhabalar ben de Şeyma. Mert'le birlikte Toylar Anlatsını sunuyorum. Bu bölümde Bursa'dan Pınar Vatansever'le birlikteyiz. Pınar 20 yaşında İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde öğrenim görüyor. Pınar 15 yaşından bu yana farklı konularda gönüllü faaliyetler gerçekleştiriyor. Şu aralar ise Nilüfer Gençlik Meclisi'nde eş temsilci olarak görev yapıyor. Pınar'ı toy bir aktivist olarak konuk ediyoruz bugün. Ve şu sıralar hangi konularda neler yaptığı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldin Pınar. Nasılsın? Hoş buldum. Bu arada tabii ki de benim gelmem için zorluklar yaşayacaktık.
2: Önemli bir insanım ne olur.
0: <gülüyor> evet evet süper. Nasılsın?
2: İyiyim. Yani iyi olmaya çalışıyorum. Maalesef ki kedi tüyüne alerjim olduğu için birazcık alerjim var. Eğer öksürürsem kusura bakmayın arkadaşlar. Dünyadaki tüm güzel şeylere alerjim var. Bu yüzden hiç şey değilim. <gülüyor> Çok üzgünüm şimdiden.
0: Teşekkürler Söve bildiğin için bence sorun olmayacaktır. Yavaş yavaş geçelim mi o zaman Pınar?
2: Geçelim geçelim. Şimdi
0: dinleyenlerin seni biraz kafalarında canlandırabilmesi için soruyoruz. Pınar kimdir? Ne yapıyor şu sıralarda? Ondan biraz bahsedebilir misin?
2: Tabii ki Pınar şu an ne yapıyor? Pınar aslında Nilüfer'de Vatoz olarak biliniyor. Benim lakabım <gülüyor> Vatoz arkadaşlar. Şeyma çok güzel açıkladı. İstanbul Üniversitesi'ni okuyorum. İki bölüm okuyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri vesaire de var. Böyle bir şekilde yuvarlak
1: Bursa'da hayatını sürdürmeye çalışan bir insan kendisi. Teşekkürler Pınar. Biraz tabii burada hani kısa kısa geçtik ama biz onu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun diye yaptığın işleri şey olacağız. Yani burada ben tekrar sözü devralıyorum ve aslında hani işte maceranda minik minik giriş yapmak istiyorum. Gönüllüle nasıl başladın? nasıl faaliyetlerde yer aldın ve aslında şey sormak istiyorum. Nerelerde gönüllü faaliyetler yaptın? Mesela işte derneklerde, vakıflarda mı? İşte bahsettik Nilüfer Gençlik Meclisi gibi hep yerel kurumlarında mı? Veya inisiyatiflerde yer alıyor musun? Biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii ki hemen başlıyorum. Benim ilk gönüllük maceram da aktif felsefede bir dernek
2: vardı Bursa'da. Yine Nilüfer'de. Ben de o zamanlar 9. sınıftım. Dershaneye gidiyorum. Hep de böyle ders çalışan, akademik başarı işte akademik başarı yönlem veren İşe ne bileyim dersinden başka bir şey yapmayan bir insandım. Daha sonrasında bir arkadaşımın gazıyla böyle aktif felsefe derneğine gittik. Ordu temel felsefe eğitimleri, sonra gönüllük, sosyal sorumluluk projeleri vesaire başladı. Sonra oturuyorduk dedik ki Nülüfer Gençlik mes diye bir yer varmış. Hadi buraya da bir gidelim bakalım neler yapıyorlarmış diye. Sonra bir kere Haziran ayı gibi böyle gittik toplantılarına katıldık. O zamanlar işte sizin de tanıdığınız insanlar vardı toplantıda. Ondan sonra dedik ki, evet tamam biz elimizi bulduk. Burada kalıyoruz ve gönüllüye devam ediyoruz. 5 yıl boyunca Nülüfer Gençlik meclisine gönlülük yaptım ki hala devam ediyorum. Burası benim yuvam artık. Böyle kent konserini gönüllük için gelmesemde işte son sınıfta 12. sınıfta ders çalışmaya bile geldim. Her gün oradaydım. İşte gittiğimde bana yemek veriyorlardı. <gülüyor> Besliyorlardı beni. Al kızımız çalış falan diye. <gülüyor> Bunun dışında e, iklimle ilgili inisiyatiflerdi ve hareketlerde bulundum. İşte Fridays for Future Türkiye'dir. Fridays for Future Bursa'yı dört arkadaş birlikte başlatmıştık. Şu an içerisinde değilim ekibin. Ama çok güzel deneyimlerdi benim için. Çok güzel şeyler yaptık. Onun dışında de Bursa Çevre platformudur. Onun için de Yurttaşlık Derneği'yle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bursa Su kolektifi var. Oradaki arkadaşlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben orada çok aktif olamasam da şu an böyle
1: ilerliyorum açıkçası. <gülüyor> Uzatayım mı Şeyma? Daha eklememiştim. <gülüyor> yo yok teşekkür ederim. Ben böyle internetimde minik bir sıkıntı yaşadığım için duraklıyorum. Ama ben yanıtımı aldım ve şöyle bir şey görüyorum mesela. Aktif olduğum projeler genelde çevre, ekoloji gibi. Buralarda ya evet. yoğunlaşmışsın gibi.
2: Ya evet. Ekoloji alanı seviyorum. Şu öyle. Ekoloji alanı aslında bana şey gibi geliyor. İnsanı evrimleştiren ve devrimleştiren de bir şey. Hı hı. O yüzden o farkı, o işte farklılığı, değişimi görmek beni çok mutlu ediyor. Şöyle bir değişim. Tabii ki de şeyi görmek mutlu etmiyor beni. İşte ormanı bir maden ocağı girmiş. Oradaki yıkımı görmek tabii ki de mutlu etmiyor. Bu hepimiz üzüyor. Beni mutlu eden tarafı şu. Bunu somut bir örnek üzerinden vereceğim. Kirazlı yayla var Bursa'da. Kirazlı yayla da işte maden ocağı açılıyor. Oradaki kadınlar direnişte çok ön plandalar. Ama bunun öncesinde bu kadınlar daha köyün meydanındaki de oturmuyorlardı. Evden dışarı bile çıkmıyorlardı. Yaptıkları hı hı. tek şey asal küçümsemiyorum. Bu çok çok zaten ağır bir iş. Evde durmak, çocuklarına bakmak ve tarımla işte oradaki işlerle ilgilenmekti genelde işte köyün ağları erkeklerdi. Köylerindeki ekolojik yıkımlar başladıktan sonra e, bizim orada bir arkadaşımız var Şafak kadında Bence onun emeği çok çok büyük. Onun üstüne her yerde geçirmemiz gerekiyor. Oradaki kadınları örgütleyip ekoloji hareketinin öncüsü yaptı. Artık böyle kretanede, köy meydanında erkekler değil kadınlar oturuyor. Bir eylem olduğunda ya da köye bir araç girdiğinde madenden bir araç girdiğinde maden şirketinden onlar koşturuyor onlar atılıyor önlerine falan. Bu değişim bu hareketlilik beni çok çok mutlu ediyor. Ama onun dışında ben gençlik alanında da kendimi buluyorum açıkçası. Yani işte geçen Go4'da bir proje vardı oraya gittik. Mulla'ya gittik. Ben onu öncesinde depresyondaydım
1: ama oraya gidince kendime geldim ağabeyden. Dedim <gülüyor> evet tekrar kendine kavuşabildin. <gülüyor> teşekkürler. Ben burada tekrar bir ek yapmak istiyorum. Şey kısmına şaşırmadım aslında bu ekolojiyle ilgili bir şey olduğunda işte hani kadınların kamusal alana da dahil olup orada bir direniş göstermesine. Çünkü aslında ev içinde de emek veren, işte tarlada, bahçede de emek veren onlar ve o emeği savunacak olan da onlar olmuş günün sonunda. Buna şaşırmadım. Çok da mutlu oldum dinlerken. Şöyle bir şey var tabii ki de evet kadınlar daha planda oluyorlar
2: bu tarz hareketler. Çünkü evet onlar çalışıyorlar tarlada, onlar para kazanıyorlar <gülüyor> ya da işte bu çıkacak oradaki her türlü kimyasaldan çocuklara etkilenecek ve çocuklara evet oradaki kadınlar daha çok bakıyorlar babalardan vesaire vesaire. Bunlar bir ikinci onların hayat mücadelesi. Oradaki yaşayacağı zorluklar daha çok artacağı için evet onlar daha planda oluyorlar ama işe şey var hep sürekli. Ee, kadınlar yapamaz, kadınlar harekete geçemez, kadınlar aktivist olamaz ya da toplumun önünde eyleme çıkamaz diye bir algı olduğu için oradaki kadınları harekete geçirmek de zordu. En başında çok fazla korktular. Herkes korktu. Erkekler de korktu. Herkes korktu. Ama gerçekten orada Şafak dediğimiz arkadaş öyle bir birlik oluşturdu ki çok güzel bir dinamik oluştu orada. Bu bir örnek aslında. Bunun işte yine gazisi var. Farklı bir köyünde, farklı bir yıkımda böyle bir mücadele var. Böyle bir değişim
1: var. Harika. Ya buradan Şafak'a da teşekkür edelim. Ben son bir soruyla aslında bu soruyu kapatmak istiyorum. Ya o kadar çok şey yapmışsın ki. O yüzden <gülüyor> alt başlıklar açılıyorsun. Şimdi Nilüfer Gençlik Meclisi dedik. İşte go for dedik. Arayonu sıkıştırdık. Ve tabii buralarda faaliyetler gerçekleştirirken sen bir de Genç Bank'tasın. Ben sana böyle hani dinleyenler için daha açık olması adına böyle açıklamanı istesem nasıl olur? Mesela Gençlik Meclisi kimdir? Hani neye bağlıdır tam olarak? İşte Genç Bank nedir? Gençler banka mı kurmuştu? go for ne ya, demek? Tabii.
0: Bu şakayı, <gülüyor> <bu> şakayı duyuyorum.
1: <gülüyor> Şu an
2: vur,
0: vuruldum da öyle şey oldum.
2: Evet cidden. Sol tarafından bir kurşun geldi. Şöyle ya bunu on bin defa sordum ve şeydi böyle ya siz çiftlik banklısınız böyle para falan veriyorsunuz siz milleti mi dolandıracaksınız diye çok soru geliyordu her Belki de o yüzden bazı yerlerde çok zorlandık. Neyse <gülüyor> ben konuyu çok dağıtmadan gireyim. Nülüfer Gençlik Meclisi belki az çok biliyorsunuzdur konseylerin işte açılmasının bir tarihi var. Bir yasalar falan vesaire. Bakanlık tarafından verilen bir yasa var. Belediyelerin e, konsey açması zorunlu gibi bir şey. işte yasa var bununla ilgili. Belediyeler konseyleri açıyorlar. Nülüfer Belediyesi'nin Nülüfer Kent konserini kuruyor vesaire ve konseyin altında çeşitli meclisler var. Kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi, çevre meclisi, yakın ölülü gıda meclisi olacak, engelliler meclisi olacak vesaire vesaire. Bu meclislerden bir tanesi gençlik meclisi. Gençlik meclisi işte yereldeki gençlerin gençlik hakları gençlik sorunları ile ilgili ve bunu yaparken hak temelli projelerle yapıyor. Tabii ki de sosyal sorunluk da var içerisinde. Bunlarla da ilgileniyoruz. Ama daha çok önceliğimiz olan hak temellilik. O da şu eğer genç bir sorun yaşıyorsa bunu çözebilecek. Bunda yetkisi olan kişiyle görüşt bununla ilgili proje geliştirme aslında. Ya da Nülfer Belediyesi'nde gençlikle ilgili bir proje geliyorsa bunu bize soruyorlar. Diyorlar ki Nülfer'de bir gençlik meclisi var. Oradaki gençlerle birlikte katkı sunarak, birlikte düşünerek, birlikte tartışarak yapın bunu. Birlikte yapıyoruz.
1: Genç belki gelecek olursa Hızlıca <gülüyor> açıklayayım mı? Valla süper olur. Bir de genç bankı duysak bence iyi olur.
0: Aynen. Senin hikayenin de sanırım en başında hani 15 yaşındayken de dahil oldun değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Şöyle
2: 15 16 gibi tamam. yaş işte. <gülüyor> Şöyle gençlik meclisi ile ilgili de şunu söyleyeceğim sürekli bizim ünlü şey zannediyorlar. Tabii ki de kent konseyleri meclisler belediye bağlı bir yandan çünkü bütçeyi belediye veriyor evet bütçe <gülüyor> var bunun için ayrılmış olan ama normalde olması gereken şudur kent konseyleri gençlik meclisi işte diğer meclisler belediyelerden özaktır ee, özel projeler yaparlar hatta biz belediye karşı da kendimizi savunuyoruz eylem yapıyoruz vesaire. Yani eğer belediyelerde güzel şeyler yapılıyorsa oradaki konusun savunculuğu ve diğer STK'ların savunculuğu sayesinde aslında. Hı hı. Genç Bank'a ben 10. sınıfta girdim. Hı hı. <gülüyor> Gençlik Meclisi'nde yeniydim yine o zamanlar. Böyle bir heyecanla başvurmuşum mesela Kabul olmayı da beklemiyordum ekibi. Sonrasında ekibe kabul oldum. Benim için çok büyük bir mutluluktu. Ondan sonra işte eğitimlerdir vesairedir, ekip olmadır falandır filandır. iki sene boyunca ekipteydim. Ya genç bak benim için çok büyük bir devrim aslında. Benim için çok büyük bir değişim. Çünkü ilk kez bir ekipte yer aldım. ilk kez bir şeyleri organize ettim. Hibe verdik birlikte. O gençlerle birlikte projeyi düzenledik, koşturduk, yerel kaynaklara çıktık. Bu bir genç için aslında çok hani yap- yapması zor şeyler ama yaptığında da çok tatlı olan şeyler aslında. Bu beni çok büyüttü, çok geliştirdi. Ben gençlik meclisine ilk başa geldim de böyle bir insan değilim. İki kelimeyi yan yana getiremezdim bu arada. Beni büyüttü aslında burası. Ama güzel büyüttü.
0: Teşekkürler Pınar. Konulara ve gençlik çalışmasına tanıdık olduğun için direkt sadede geliyorsun. Ulaşmak istediğimiz yere geliyorsun. Ama mesela baştaki o kısa açıklamayı alamadık senden genç bak nedir'i. Ama söylediğin şeyleri zaten senden duymayı çok istiyorduk yani. Belki mini şey duyabiliyorsun. Genç Bank en basitiyle ile nedir diye hiç duymamış biri için hani bu program kafasında canlanabilsin diye.
2: Çok özür dilerim. Evet. Yok çok canım vardı. estağfurullah. Gençlik alındı. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geçmek şu aslında e, herhalde bir gençlerden oluşan yine 15-25 yaş yaşlar arasındaki gençlerden oluşan bir ekip var. Ve bu ekip işte anket yapıyor. Yerindeki gençlik sorunları dair bir araştırma yapıyor. Daha <gülüyor> sonrasında bunu yayınlıyor. Diyor ki eğer bu sorunlara dair projeleriniz varsa bize gelebilirsiniz. Bir projeyi birlikte geliştirebiliriz. Burada zaten en büyük handikap şu. Bir genç proje yazımını bilmiyor olabilir ama harika bir fikri vardır. Ama bunu proje haline nasıl getireceğini bilmiyordur. Ya da bunu getirmek istediğinde e, bu hepimizin çekincesidir. Okulda bile düşünün bir öğretmene bir şey söylerken çekinirsiniz. Bir arkadaşınıza söylediğiniz gibi söyleyemezsiniz. Genç bankta öyle değildi. Proje fikrini bir genç, genç arkadaşına söylüyordu. O yüzden çekinmiyordu. Rahatça kafasındaki tüm soruları söyleyebiliyordu. Hı hı. Yaşayabileceği tüm sorunları, kaygısını söyleyebiliyordu. Bunu her şeyden tutun, her şey gelebiliyordu. Bunu birlikte yaparken çok eğleniyorduk. O gelişiyordu, biz gelişiyorduk. Zaten biz anamızın karnından genç vakıfçı olarak doğmadık. Bunu zamanla hep böyle proje yaparak geliştirdik vesaire. Yerelindeki projeleri, gençlik projesini yine gençler tarafından hibe verilen bir programdı. Hibe çok büyük değil de, öyle kafanıza çok büyük şeyler canlanmasın ama ge- zaten genel yerel kaynaklara çıkıyorduk. Orada sponsorluklar arıyorduk.
0: Çok teşekkürler Pınar. Ya bunu özellikle duymak istedik çünkü genç. Bank aslında bizim ekip için de çok önemli. Toy Gençlik Derneği olarak da Eskişehir Genç Bank'ı en son yürüten bizdik aslında hep yürüten bizdik de şeydi. Evet evet biliyorum. Kurum ismi değişikti. O yüzden bizim için de çok önemli bir program. Aynı zamanda Genç Bank'la ilgili farklı şeyler planlıyoruz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Onu da umarım ilerleyen zamanlarda açıklarız diyelim böyle küçük bir şey yapalım. Teaser yapalım diyorum. Şimdi sana güncel çalışmalarla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şu sıralar hala Gençlik Meclisindesin. Neler yapıyorsunuz? Mesela birkaç yakın zaman faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Bir de tabii ki özellikle konuşmak istediğim bir faaliyetiniz var. Ona da zaten geleceğiz diye düşünüyorum.
2: Tamamdır. Biz ne yapıyoruz? Makarna partisi yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, dediğim gibi makarna partisi gibi şeylerden de tutun proje yazımına kadar her şeyi yapıyoruz. Şu an gençlik Meclisi'nde çok çok fazla proje, işte etkinliktir vesairedir var. Bunlardan bir tanesi ve benim en önemli bulduğum şeylerden, projelerden bir tanesi şu: Kırsalda bulunan gençlere, genç arkadaşlarımıza deneyim aktarımı yapmak. Bunu nasıl yapıyoruz ve buna nasıl başladık? Güzel bir hikayesi var. Hı hı. Hikayesi derken güzel bir altyapısı var. Hı hı. Bülüferkent Konsey şehirin merkezinde bulunan bir yerde ve hani ulaşımı kırsaldaki gençlerin ulaşabilecek kadar kolay değil, uzak. Sadece şehirdeki gençler gelebiliyor. Biz bunu fark ettik. Dedik ki sadece şehirden gençler geliyor ve diğer arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz çünkü yaşadıkları zorluklar ve ulaşım sıkıntısı zaten Bursa'daki en büyük sorunlardan bir tanesi. Onlar gelemiyorsa biz onlara gidelim. İşte ondan sonra birkaç mahalleden başladık. Önceliğimiz şöyle mahalleler oldu. İşte gençlikle ilgili örgütlenmeleri varsa böyle bir hevesleri varsa bu tarz mahallelerden başladık. Ondan sonra işte gittik. Buradaki arkadaşlarımızı hak temelliliği vesaireyi anlattık. Çekider diye bir ekip var. Çalı mahallesinin gençleri tarafını oluşturup bir dernek. Onlar çok güzel şeyler yapıyorlar. Onlarla birlikte gittik. Deneyim aktarımı vesaire yaptık. Ve benim e, gözlemlediğim şey şu oldu. Gençlere diyorsunuz ki işte arkadaşlarımız şey soruyoruz. Ya sorunlarınız neler? Bir genç olarak yaşadığınız haksızlıklar, sorunlar neler? Hiçbirimiz bunun farkında bile değiliz. Orada şey diyor mesela kendisini tanıtırken Ben işsizim diyor. Ama işsizliğin, genç işsizliğin bir sorun olduğunu farkında değil. Aslında farkında olmaması da bir problem. O yüzden bu problemleri alıp birlikte bir proje geliştirmeye başlıyoruz. Burada da go for projemiz ve işte giriş yapıyoruz. Gofor'da yazdığımız proje de şu. Gofor çok güzel bir proje başlattı bu arada. HİBE programı başlattı. <gülüyor> Başvurları kapandı vesaire. Biz de kabul olduk. <gülüyor> Her neyse. Gençlik politikası oluşturmak gibi bir hedefimiz var yerelimizde ve diğer daha sonrasında ulusaldaki diğer işte birkaç belediye ve STK ile da bu çalışmayı yapacağız. Onlara deneyim aktarımı yapacağız. Bunu yaparken de kırsaldaki gençlerle birlikte yapmayı amaçlıyoruz. Onun dışında başka neler ne projelerimiz
1: var? Bence,
0: ben. bence bunu bir yorumlayalım. Şeyimi anın içi kaynıyordur buna yorum yapmak için diye düşünüyorum.
1: Ya evet <gülüyor> <gülüyor> senden çalmamak için bekledim de ben çok çok sevindi bunu duyduğuma çünkü dediğin gibi yani ulaşım mesela çoğu şehirde sıkıntı İstanbul düşünüyorum burada da sıkıntı işte ne bileyim e, nereye örnek vereyim Bağcılardan işte sürekli Kadıköy gel proje yapalım demekle bir şey bu anlamda belki bir model olabilir bu Böyle aktarım yapacağız başka yerlere gideceğiz falan demen de bu yüzden beni çok heyecanlandırdı ve hep şeyi konuşuruz ya işte sorunlarımızı tartış. Peki kimlerle tartışıyoruz? Hani hangi gençlerle? Hep üniversiteli... ...de erişebilen gençlerle mi? Ne kadar kapsayıcıyız aslında orada? Bu, bu bakımlardan çok hoşuma gitti. İşsizlik örneği de çok önemli... ...bence. Evet hani ben işsizim... ...bu bir sorun ama bunun işte... ...yapısal bir işsizlik sorunu olduğunu... ...anlamak ya da işsiz olmanın... işte ...benim hayatıma etkisini anlamak... ...ne bileyim belki işte hasta bir yakınıma... ...bakıyorum. Orada neden ben bakıyorum... ...işte çalışamıyorum? bir sosyal... ...hizmet alamıyoruz, sağlık hizmeti alamıyoruz belki somut böyle alt şeyleri de olabilir. Buralardan çok hoşuma gitti benim. Çok da uzun konuştum yine. Böyle. Bunları söyleyebilirim şimdilik. Go4'a da çok sevindim. Hibe almanıza. Tebrikler. Teşekkürler. Başını.
2: Bizi <gülüyor> çok mutluyuz biliyor
1: musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Çünkü ya arkadaşlar, kamu kurumlarını ya şeyler e, kent konserleri ve gençlik meclisi kamu olarak gözüktüğü için çok fazla evet. gibi verilmiyor. Ama gerçekten bütçemiz böyle küçücük, çok az <gülüyor> bütçemiz var. O yüzden zorlanıyorduk bazı şeyleri yaparken, bu tarz ulusal şeyler vesaire yaparken. Şeyi söyle. İşte bu gençlere gidiyoruz, işte sorunlardan vesaire bahsediyoruz. Belki de bizim e, yine projeyi yaparken ki en büyük eksikliğimiz aslında şey, e, bunu daha sonrasında kendilerimizle de konuştuk. Evet, onların sorunlarını soruyoruz. Bazen verdikleri cevaptan çok da tatmin olmuyoruz. Ama aslında şey problem var yine. Biz şehirdeki gençlerle onların yaşadığı sorunlar aynı ya da öncelikleri aynı değil. Ya da bazıları bunu çoğu genç arkadaşımız. Bunu normal gibi görüyor. Örf adet gibi görüyor. İşte şey tartışmıştık en son. Ee, aranızda neden bir genç kadın arkadaş yok dedik. Örf adet dedi. Çünkü neden? Köyde kadınlar evde dururlar. işleri yaparlar. İşte dışarı çıkmazlar. Sosyalleşmezler. Oradaki erkeklerle konuşamazlar. Ve bu örf adet olarak görülüyor. Biz gidip de onları şeyde diyemeyiz bu arada. Hayır bu örf adet değil. Bu çok yanlış. Evet bunu dedik. Ama hani onun bunu daha algılayıp bunu daha keşfetmesi daha uzun sürecek. Bir şey aslında. Tabii
1: tabii kesinlikle.
0: Bunu böyle değerlendirmeniz çok güzel. Hani konuştuğunuz her şeye katılarak benim de çok hoşuma giden farklı gençlerin farklı sorunlarının olmasının hani her somut olarak araştırıldığında ortaya çıkmasını Hı-hı. görmek çok güzel. Çünkü genelde işte genç hani 6 GB internet ve evet, evet. <gülüyor> ne bileyim dans eden kişiler falan gibi gözüktüğü için genel algıda o yüzden bunu böyle görmek çok güzel. Ya son...
2: tabii ki <gülüyor> lafını çok özür dilerim ama aklıma şey geldi. Ya biz 19 Mayıs bayramlarını protokolü gösteri yaparak geçiriyoruz arkadaşlar yani. Orada bir hmm. gençlik sonra gençlik hakkı konuşulmuyor. Ya da seçim öncesi sadece konuşuluyor ama seçim sonrası yine gençlik yok. Ülkede hala gençlik politikası yok. Ya biz hep böyle dans eden, tabii ki dans edeceğiz, <gülüyor> sona kadar eğleneceğiz. Bu bizim zaten hakkımız. Ama hep böyle bir protokole birilerine hizmet etme gibi bir yapmamız gereken buymuş gibi <gülüyor> dans edildi bize hep. Hı
1: hı. Evet evet. Bir kalıba oturtma mevzusu. Yani farklı gençlik grupları farklı gerçeklikler var. Senin de bahsettiğin gibi. Ama gençlerin bana farkında olması ve yani buraları kurcalıyor olması gayet beni tatmin eden bir şey. Zaten oradan gelmeyecek bu arada hani. O protokol gelin böyle konuşalım. Farklı gençler var. Farklı sorunları var demez. Varoluşuna aykırı o yapının.
2: Ya evet. Bir de şey hani biz diretiyoruz ya işte şu olsun gençlikle ilgili böyle hatlarımız var. Böyle sorunlarımız var. Şunları yapın. Evet yapsınlar. Bu sürecin biz de takipçisi olalım ama gidip de orada 40 kişi yaşlı bireyler <gülüyor> çok özür dilerim böyle için ama <gülüyor> böyleler yapacak bir şey yok yaşlılar yani. Orada oturup 40 denli 50 yaş üstü ya da 40 yaş üstü birileri oturup gençlikle ilgili sorunlar ya da hakları hakkında konuşmasınlar çünkü ne alaka? Yani siz bilmiyorsunuz bizim sorunlarımızı biz biliyoruz. Biz oturup konuşalım sizinle.
0: Ya şey bile çok fark ediyor ki ben şu an 27 yaşında mıyım? 26 yaşında mıyım? Hani 20 yaşında biriyle bile sorunlarım çok Fark ediyor Yani bu kadar bir büyüklükte parçası olmadan, gençler katılmadan bunlara etkin çözüm üretmek imkansız yani.
2: Evet evet arada kuşak farkı var bu arada. Peki
0: şimdi bunları konuşurken asıl pas atmak istediğimiz, asıl demeyeyim de yani pas atmak istediğimiz bir konu vardı. O da sizin Nifer Gençlik Meclisi olarak sizin de bir podcastiniz var. <gülüyor> Dü- dünyanın sonuna doğanlar. Bundan bahsetmek ister misin? Ben görünce çok heyecanlandım. Hemen iki bölüm patlattım. Yorumlarımı da yapacağım sen ama ilk önce bir tanıt istersen.
2: Çok teşekkürler bu arada. Ya, olumlu olumsuz tüm eleştirileri <gülüyor> bekliyoruz. Çünkü biz de daha yeniyiz bu arada. Yani sürekli dinamik bir yapı olduğu için sürekli gençlerden şu farklı kişiler katılıyor podcast'e. Hani her şey hep birlikte öğrenmeye çalışıyoruz. Farklı kişiler de öğrensin diye. Şöyle aslında belediyenin yaptığı bir podcast vardı. İki İki arkadaşımız oraya temsilci olarak Gençlik Meclisini anlatmaya gittiler. Sonra dedik ki bizim niye podcast'imiz yok? Evet burada konuşuyoruz kendi aramızda ama işte yine kırsaldaki gençler gibi diğer gençler de bunları farkında olmayabilir. Belki haklarımızdan, sorunlarımızdan hepimiz eşit bilgiye sahip değiliz. O yüzden bir podcast yapalım dedik. Bir seri başlatalım dedik. Buna tabii ki bence buna en isim dünyanın sonuna doğanlardı harbiden. Çünkü gerçekten öyle bir hayat yaşıyoruz ki seller, yangınlar, kaoslar, felaketler işte ne bileyim bir sürü bir sürü olay siyasi olaylar falan filan harbiden dünyanın sonuna doğmuş gibi Böyle bir isimde, böyle bir bölüm isminde de başladık. İyi gidiyoruz gibi.
0: Neler konuşuyorsunuz içinde?
2: Yani <gülüyor> boş yaptığımız Podcastler de oluyor. Hı hı. <gülüyor> yani distopya mesela çok eğlenceliydi. Ben o podcast bölümünde yoktum ama hani e, çok ironikti ve çok mizahlıydı bence. Böyle şeylerden de tutun hem mizah var hem de gerçekten ironi şeklinde haklarımızın yenildiğine dair bilgiler de var. Bazen oranlar falan da paylaşıyoruz. Bazen kendi konuştuğumuz gibi hani bir kafeye otururken de nasıl sorunlarımız hakkında konuşuyorsak orada da harbiden karşımızda genç arkadaşlarımız varmış gibi konuşuyoruz.
0: Evet ben dinleyince mesela öyle hissettim. Hani ilk iki bölümü dinledim sadece ve hani gençler problemleri hakkında konuşuyorlar. Aynı zamanda hem yani direkt öznel deneyimlerinden bahsediyorlar... ...hem istatistikler veriyorlar, bilgilendirme yapıyorlar. Yani inanılmaz keyif aldım dinlemekten. Şey oldum böyle söyleyin be falan içimin yağları eridi yani onları duymak. Hani yaşlılar ya da alakasız şekilde gençlik temsili değil de hani... ...oturup gençlerin bunları konuşması hani çok mutlu etti beni dinlerken.
2: Ya evet bir de şey dedin ne? Işte genç temsiliyetiyle bunun yapılması. İşte bir haber programında gençlikle ilgili bir sorun konuşuluyor ama genç yok. <gülüyor> Yine ne alaka diyorum. Anladım. Ne alaka? Ne alaka? Sanki ne orada?
0: haber programlarımızda yani zaten yaşlı Kobik erkek dışında <gülüyor> hiçbir şey yok ki. Yani şey, <gülüyor> ya, evet, her şeyi evet, evet. onlar konuşuyor.
1: <gülüyor> Lütfen bilgi onlar. <gülüyor> ben şeyi ekleyebilirim. Bir o grup işte bir orta yaşlı erkekler sürekli konuşuyor. Bir de pazar araştırmacıları. O tayfa sürekli. Gençlere baktık. Şu gibi özellikleri ve bu gibi sorunları var. Öyle bir yerden. Ve ş- şeyi beklemek de... istiyorum. Unutma diyeceğini işte dünyanın sonunu doğanları açıklarken ve felaketlerden bahsederken pandeminin aklına gelmemesi beni mikrofonum kapalıken iken kıs kıs güldürdü. Biz bunu nasıl <gülüyor> sindirdik benimsedik arkadaşlar. Yani ya... mükemmeldi. <gülüyor> Güzel teslim bu arada çünkü Pandemi artık böyle hayatın normali gibi olduğu için pandemi harbiden
2: aklıma gelmedi. <gülüyor> cidden. Bu evet büyük bir sorun. Bak pandemiyi fark etmemek de büyük bir sorun. Bazen şöyle bir tepkili karşılaşıyoruz ki ben özel hayatımda çok fazla karşılaşıyorum. İşte sen iklim aktivistisin diyorsun kendine ama uzman değilsin. İşte gençlik alanında çalışıyorsun ama daha 20 yaşındasın. Daha üniversite mezunu bile değilsin. Bilgili değilsin. Nasıl gider orada? Gençlik hakları ile ilgili gençlik sorunları ile ilgili konuşursun. Sen pazar araştırması mı yapmışsın? İşte sen uzman mısın? Üniversite hocası mısın? diye böyle tepkilerle karşılaşıyorum. Hayır değilim ama gencim. Yani ve bu bunları yaşadığım için biliyorum aslında. Evet o pazar araştırmacısı ben değilim ama ondan daha çok şey biliyorum. Çünkü bunlar benim hayatım, gerçekleri, arkadaşlarımın gerçekleri. Bir şeyleri konuşmak için e, o alanda araştırma yapıp bilgi sahibi olmamızı gerek yok arkadaşlar. Evet hayatımız bu ve bunlar da zaten yüzleşiyoruz. O insanlar da zaten bizim hayatımıza örnek alıp bu çalışmaları yapıyorlar.
0: Evet, sen bu dünyaya doğmuş bir insansın hepimiz gibi ve kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Buna hakkımız var yani.
2: Evet, mesela iklimle ilgili çalışırken de deli gibi bilgi, evet bilgi çok önemli bir şey ki hepimiz şey yapıyoruz böyle bir çalışmaya başlamadan önce şu araştırma mı yapılmış? Bunu okuyalım, özetini çıkartalım, kendi aramızda bu bilgiler döndürelim diye gerçekten çalışıyoruz. İşte Bursa Temiz Hava diye çalışma grubumuz var. Orada kampanya daha başlama odan önce bin tane rapor okuduk biz. onun raporlarından tutun işte odaların raporlarına kadar, temiz ev platformun platformunun raporlarına kadar. Ama işte ben bu bilgiye zaten erişebiliyorken uzman olmama gerek yok ya da iklim krizini savunuyorken iklim krizinde zaten var olan ve gözle görebilen bir şey. Artık somut şeyleri var. Somut sonuçları var. ve Ben bunu savunuyorken deli gibi uzman olmama gerek yok. Ben bir halk, bir vatandaş olarak bunun, bunun mücadele edilmesini savunabilirim zaten.
1: Kesinlikle. Burada konuyu tekrar buraya da biraz getirerek ben bir soru sormak istiyorum sana. Bu arada bölmedim değil mi sözünü? Ha, tamam yok, süper. Yok. Aslında birazcık açıkladın. Hani oraya tekrar düşünüyordursun. Varsa ek yaparsın. Şeye değinmek istiyorum. Sen mesela işte Türkiye'de nasıldır? Ben en azından okurken ben de 95'liyim. İşte lisedeyken herkes bir dershaneye giderdi. Ben görece çok daha son yıl falan gittim. Hani arkadaşlarımdan daha az gittim. Ama lise boyunca giderlerdi. Ve yapılan tek şey test çözmekti. Ve ben de bu ve birçok sebepten gönüllülükle lisans hayatımda tanıştım mesela. Sen ama çok erken yaşta tanışmışsın. Burayı birazcık merak ettim. Ben hani nasıl oldu, nasıl bir tecrübeydi o yaşta tanışmak ve şeyi de merak ettim. Ailende, yakın çevrende böyle birileri var mıydı? Onların etkisi oldu mu acaba? Bunu sormak istiyorum. Buna ek de şeyi soracaktım işte. Genç olmak hani 10. sınıftasın ve işte reşit bile değilsin ya. Hani düşün şu an işte reşitsin, okuyorsun, ediyorsun, yine uzman değilsin diye ciddiye almıyorlar. O zaman reşit bile değilsin. Sen çocuksun Sus denme ihtimali bile var. Genç evet. olmanın bir dezavantajı ciddi alınmama gibi sonuçları oluyor muydu? Evet. <gülüyor> yani şöyle ailenin hiç destek yoktu bizim ailemizde böyle bir kültür
2: yok sıfır bir kültür ya dediğim gibi ben ortaokul boyunca da evet kendi okulumuz içinde etkinlikler vesaire aktiftim ama şeydi böyle hep okul için çalışan hep uh-huh. akademik başarı elde etmeye çalışan bir insanlığım falan filan hep böyle ailem en iyisini ol vesaire derdi yani hiç okulda bile ortaokulda bile bir etkinliğe gideceğim zaman bu büyük bir sorundu çünkü en önemli olan şey matematik ve matematikte başarı elde etmekti vesaire ve ben de buna göre büyüdüm çok şanslı bu konu şanslıyım herhalde. Gittiğim lise böyle değildi. Evet iyi bir liseydi akademik anlamda ama oradaki öğretmenlerim böyle değildi. Ee, şöyle söyleyeyim ben bu işte lisede başladığımda ailemden gelen tepkiler şöyleydi. Asla olmam, olmamasını istediler. Özellikle benim aktivist olmamı istemediler ki biz hala bu konuda çok tartışıyoruz çünkü yine orta sınıf ailelere durum şöyle onların geçmişte yaşadığı zorluklar yaşadığı siyasi olaylar var ve evlatların da bunun içine karışmamasını istiyorlar bir şekilde ama hani artık Eylem tarzı vesaire de değişti. Bunu da görmeleri gerekiyor. Ve şey de var mesela. Hep şey denir ya. Gençler politik düşünmüyor. da siyasi olaylardan çok uzaklar deniyor. Ama gerçekten gençler toplumsal mücadele vermek istediklerinde, politik olaylara girdiklerinde de bu sefer terörist vandal ya da... E- Aklı başında olmayan insanlar oluyorlar. Ben ailemi bu konularda geliştirmek ve ikna etmek için... ...habiden çok çabaladım. Almanya'da proje vardı Dünya gününe ilgili. Babam en başında ben babama şöyle söyledim. Baba matematik kampı ya Almanya'da dedim. Öyle izin aldım. Daha sonrasında ben ortaya çıktı çünkü... ...konseye gelip ailelerimizle görüşmek istediler... Bunu herkes biliyor bu arada. Neyse artık herkes biliyor. Programımıza
0: Adam... özel bir şey oldu.
2: Her neyse. Bu çok güzel bir örnek çünkü bilmiyorum. Ben bunu çok seviyorum. Halbiden direnip dağıldım o hakkımı. Babam dedi ki gitmiyorsun gidemezsin. Okulundan işte bunun için devamsızlık yapmayacaksın vesaire vesaire. Artık ailem... Beni saldı. Dediler ki ne yaparsan yap Allah kahretsin biz seni durduramıyoruz. Ne yaparsan yap şu an karışmıyorlar. Nereye gittiğimi de sormuyorlar. Çünkü biliyorlar ki büyük ihtimalle derneğe, konsey vesaire gidiyorum. Artık o konuda okeyler. Toplumla ilgili şeyler, okuldaki öğretmenlerim beni çok destekliyorlardı. Harbiden bir aktivist olarak... E, beni destekliyorlardı. Derslerim o zamanlar ortalama bir öğrenciydim lisede vesaire. Acaba bu şey e, genç kalandır, sosyal sorumluluktur, gen- hak temelli projelerdir. Bunlarla ilgilenirken aslında bir yandan da disiplin kazanıyorsunuz ve bu disiplin aslında sizin akademik hayatınıza da geçmiş oluyor. Çünkü orada bir disiplin kültürü oluşuyor. Bunu her türlü devam ettiriyorsunuz vesaire. Ben son sınıftayken öğretmenlerim beni sürekli kenara çekip şey diyorlardı. Pınar evet çok güzel şeyler yapıyorsun ama bu sene dursan mı? Bu sene bir üniversiteye hazırlan ve falan diyorlardı. Ben de sürekli ya tabii ki hocam hazırlanacağım deyip böyle. Okuldaki devamsızımı aşıp sürekli eylemlere <gülüyor> gidiyordum. İşte ile gidiyordum. Oraya gidiyordum. İstanbul'da Kadıköy'de diğer iklim aktivistleriyle falan buluşuyorduk. Çok şükür devamsızlığı şöyle kurtardım. İşte bu pandemi çıktı ya orada devamsızlıkları sildiler. Ben de böyle bir <gülüyor> kalmadım. <gülüyor> böyle aslında. Yani şey bu, bu tarz şeyler hala ailelerde bir korku unsuru. Onları anlayabiliyorum, korumak istiyorlar ama korudukları şey bu olmamalı korudukları şey bizim yaşadığımız sorunlar ve haksızlıklar olmalı bununla ilgili mücadele etmemizi teşvik etmeliler. bunları öğretmeliler. et sen mücadele etmezsen gerçekten ileride seni çok kötü bir hayat bekliyorsun farkında
1: olmalılar bence katılıyorum ağzına sağlık yani gerçekten çok güzel aktardın ve hani bende de benzer işte anlaşılmaması yaptığım şeyleri falan gibi süreçler olmuştu hala tam olarak anlaşılmıyor ama ikna ediyoruz hani bu alanda da çok duyduğumuz bir hikaye ve evet yani aileler belki de işte örgüt Enme hakkını savunmalı çocukların. Hani o hakka korumalı. Bunun için çabarcımalı, Engel olmak yerine. Çok güzel özetledin. Mert senin burada var mıdır? Eklemek istediğin, sormak istediğin bir şey.
0: Ya konu biraz daha hani bir kız çocuğunun ya da bir kadının deneyimlerine döndüğü için arada araya girmek istemedim ama aslında ben de mesela birlikte çalıştığım birlikte gönüllülük yaptığım gençlerde bunu fark ediyordum hani kadınlarda daha bir farklı problemler çıkabiliyor özellikle ailesel konularda özellikle mesela işte e, uzakta bir faaliyete gitmek seyahat konularında ben Pınar'a minicik bir şey sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Peki mesela bu bizim biraz klasik sorumuz oldu sen şimdi bir gençsin ve etrafında gördüğün problemlere çözüm bulmaya çalışıyorsun. Sırf genç ol olduğun için mesela bu çözüm ararken çözüm üretirken sırf genç olduğun için bir yargı olduğunu hissettin mi? Böyle şeyler yaşadın mı? Ayrımcılık yaşadın mı?
2: Ya evet. Bu ilk konuda da içim çok dertli. Bu arada evet daha geçen bu konu hakkında ağlıyorken bunu sorman çok şey oldu. <gülüyor> yarımı de <deştim. gülüyor> Ya şöyle hem bir genç hem bir kadın olarak dinlenmiyorsun. Ya bu nerede olursa olsun herhangi bir kurum işte biz cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz, pozitif da önem veriyoruz dese bile sen kadınsa ve yanında bir erkek varsa erkeği daha çok dinliyor. Yani ben şey oluyorum böyle, ya ben gencim, aynı şeyleri ben söylüyorum ama ben takılmıyorum. Allah kahretsin ya. Tamamıyla aynı şeyleri söylüyoruz ama şey vardı işte. E, biz İstanbul Kadın Vizesi'yle bir çalışma yapmıştık. FFF TR'deki, Burs fayda for Future'daki genç kadınla arkadaşlarla bir yazı yazmıştık. Ben oradaki şeyi de söylemiştim. Ve hepimizin ortak sorunuydu diğer kızlarla da bunu konuşunca bir kadın aktivistseniz size asla takmıyorlar ve şey diyorlar kadından aktivist olmaz bir kadın bunları yapmamalı çünkü işte kadın olarak farklı önceliklerin olmalı ya yani şey böyle sen gidip öğretmen vesaire olmalısın işte saatlere uygun bir saatte hani giriş yapıp çıkan evine gelip yemeğini yapmayı öğrenmelisin eşine de öyle bakmalısın gibi hani hep bir kadınların o tarafa doğru itilme durumu var sadece gençlik kadın olarak ben bunu çok deli gibi yaşıyorum. Ve artık
1: gerçekten bıktım. Ya çok haklısın. Biz bunu mer girdim valla. <gülüyor> Tutamadım Gir, kendimi. şey yine Yok. ben
0: bırakıyorum Benim de
1: için. <gülüyor> Her bölümde soruyoruz dediğimiz gibi işte genç bir X kişisi olarak toy bir X kişisi olarak neye maruz kaldın diye ve yani kadın konuklarda özellikle bu şeyi duyuyoruz yani serzenişi. Kadın olunca yanında bir erkek varsa direkt onu muhatap alınma sorunu. Böyle de bir yani zaten bilineni tekrar tekrar Tekrar her bölümde de duyuyor olduk. Yani yalnız değilsin ve bu ne bileyim ben bunu 38 yaşında birinden de duyuyorum. 18'de. Hani burada genç olmak bir faktör ama bir bahane. Diğer kısma aslında cinsiyetçilikten falan kaynaklanıyor işte sanırım. Orası da büyük bir mücadele alanı olarak hala önümüzde duruyor yani. Aktivizmi öğrenmişler ama kadından aktivist olmaz demeyi de hemen eklemişler sonuna. Ama yani...
2: iyi
0: ki mücadele ediyorsun Diyeyim ben de.
1: Kesinlikle bu arada. Evet yani. Ağlarsın sinirin bozulur ama aynı yerden kalkıp mücadele etmeye devam edeceğiz tabii ki.
2: Evet evet. Ya, tabii
1: ki de bu kadar olumsuz şeyler varken olumlu şeyler de oluyor. Aslında
2: bizim mücadeleye bağlı kılan şeyler de onlar. Öyle söyleyeyim. İyi ki mücadele denen bir kavram var.
0: Harika bir son oldu bence bu.
2: Ben <gülüyor> Şimdi
0: <hepim. gülüyor> sana e, Pınar son bir geleneksel sorumuzu soracağız sonra da kapanışa geçeceğiz. Aktivist olmak isteyen toylara bir spoiler verecek olsan bu ne olurdu? ne bekliyor onları, neye dikkat etsinler ya da ne güzel ne bekliyor.
2: Okey. <gülüyor> Benden çok fazla öneri almayayım. Ben çok örnek alacak bir insan değilim ama. Aa, sen
0: sen <gülüyor> e, görüşmek için çok uğraştığımız bir sürü teknik sorunu <gülüyor> atlattığımız <gülüyor> önemli bir konuksun. Az önce kendin de belirttin. O yüzden lütfen.
2: Hayır arkadaş o şakaydı. Yani önemli değilim. Sıradan normal bir üniversite öğrencisiyim aslında. Yani tamamen kendi yaşadığım şeylerden örnek vereceğim. Bir Kadın da olarak. <gülüyor> ya şeyi fark ettim ben öğrenciyken. Evet akademik şeyler çok önemli, dersler çok önemli, onların başarısı bir üniversiteye gitmek belki çok önemli ama ya orada yok olan şeyler var orada insan hakları konusunda bir kayıp yaşanıyor, köylerde yıkımlar var, işte gençlik alanında gençlerin yaşadığı zorluklar var ve biz bunlarla mücadele etmediğimiz sürece üniversiteye gitsek de buraya devam etsek de bunlar değişmeyecek ve aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz. Üniversiteye gittik kendimizi bilinçlendirdik, bilgilendirdik ama gençsizlik hala devam ediyor olacak çünkü mücadele etmiyor olacağız eğer biz orada mücadele etmeye devam edersek, direnirsek bir şekilde orayı aşacağız ve üniversite gitmenin bir anlamı olacak. Bu akademik başarının bir anlamı olacak mücadele etmediğimiz süreci, bu alanlarda bunlar yaşandığı süreci bunların bir anlamı yok gerçekten. Üniversite mezun olun ya. Herkes şu an doktora yapıyor. Herkes yüksek lisans yapıyor. Herkes yapıyor artık bunu. Ama hiçbirimizin şeyler elde edemiyoruz. Neden? Çünkü mücadelede sıkıntılar var. Mücadele edemiyoruz. Bir, bir araya gelemiyoruz. O yüzden diyeceğim şey şu. Ben hep burada engellenmeye çalıştım. Git akademide başarılı ol vesaire de dendi bana. işte sürekli buradan engellenmeye çalıştım. Ama hayır. Mücadelede başarılı olalım ki üniversiteye gitmenin bir anlamı olsun. O yüzden umudunuzu yitirmeyin. Eğer gerçekten bir araya gelip güzel bir mücadele verirsek çok güzel şeyler kazanırız. Bunun çok çok güzel örnekleri var tarihte. Bunlar imkansız şeyler değil. Her ne kadar karşısında durduğumuz insanlar güçlü ve büyük kişiler bile olsa asla bizden kalabalık değiller, bizden daha güçlü değiller, bizden daha genç değiller. O yüzden biz gençliğimizle, umudumuzla hepsine mücadele ederiz.
0: Ağzına sağlık. Ayağa kalktım ben. <gülüyor> ben
2: şey, şey, şeyler.
0: Hemen kapat yoksa şey olacağım, bayılacağım.
2: Sen şey, şimdi böyle konuştuktan sonra içimi çekerek ağlayıp e, sigaramı içip iş bakacağım. E, baktım işte <gülüyor> şey olacak, üniversite mezunu Burger King'e girebilir
1: miyim? Olacak. <gülüyor> <gülüyor> bu da başka bu... bir gerçekliğimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet. ya, ağzına sağlık. Ben de minikten kapatacağım programı ama bu spoilerdan şey mesajını alıyorum ben. İşte örgütleniyoruz ve mücadele kazandırır. Bunu asla unutmuyoruz. Böyle evet. anahtar kelimeleri de çekmiş olayım. Pınar Bunlar davetimizi kabul ettiğin için sana çok çok teşekkür ederiz. Yani bitirmekte zorlandığımız bir bölüm oluyor gerçekten ama yani evet, ne yazık ki sona geldik.
2: <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar... <Mesela gülüyor> şeyin spoilerını vereyim. Eğer bu alana gireceksiniz, uzun ve tatlı çoraplar giymeniz gerekiyor. <gülüyor> Renkli
1: uzun ve tatlı çoraplar. 101 budur evet alanda. Evet
2: hem gençlik kalın hem de iklim
1: alanının şeyi bunlar. Simgeleri. Bunlar olmazsa giremiyorsunuz. Kabul etmiyoruz. Kesinlikle. Ya hoş sohbetin için gerçekten çok teşekkür ederiz sana. ve ben yani Bu maceramıza ortak oldukları için de dinleyenleri çok teşekkür ederiz. Ben kapatıyorum valla arkadaşlar. Sevgili dinleyenler bu ve gelecek bölümler hakkında bize bir diyeceğiniz Varsa mesajınız, yorumunuz, eleştiriniz sosyal medya hesaplarımızda bekliyoruz. İstediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Tüm platformlarda Toy Gençlik ismiyle varız. Hoşça kalpınar hoşça kalma artık. Görüşmek üzere. Toyler Anlatsın, FES Türkiye temsilciliğinin desteğiyle Toy Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.